0: Przenosimy się teraz do Brukseli, jest z nami europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, lider partii Republikanie, z którym będziemy rozmawiać oczywiście na temat tego, jakie znaczenie dla świata ma to, co stało się wczoraj, jak wielka jest siła dzisiaj w Wielkiej Brytanii, jak wielkie jest to imperium, jak będzie wyglądać rzeczywistość po śmierci Elżbiety II, już widzę, Adam Bielan jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Jak bardzo Elżbieta II wpłynęła na życie polityczne ostatnich 70 lat?
1: No, przede wszystkim wpływała na życie społeczne, bo oczywiście ustrój brytyjski zakazuje monarsze wpływać na politykę. Ja zaraz po informacji o, o, o tym, że stan zdrowia królowej Elżbiety się pogorszył, zadzwonię do mojego przyjaciela, który zasiada w izbie. Lordów i muszę powiedzieć, że rozmowa była bardzo trudna, dlatego że on był na granicy płaczu, co Brytyczykom bardzo rzadko się zdarza. To jest naród, który jednak słynie z pewnej flegmy, z pewnego dystansu, z pewnego panowania. To pokazuje, że jaką instytucją osobiście była królowa Elżbieta. 70 lat panowania, najdłuższe panowanie w historii Wielkiej Brytanii, najdłuższa obecność na, 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 na funkcji głowy państwa dzisiaj na świecie. Myślę, że to jest olbrzymia strata nie tylko dla narodu Bryty angielskiego, na, dla Wielkiej Brytanii, dla tych krajów, które uznają monarchę brytyjskiego jako swojego władcę, ale myślę, że dla całego świata, szczególnie dla Europy, bo żyjemy w czasach chaosu, żyjemy w czasach wojen, gigantycznych kryzysów i królowa brytyjska przez wiele lat była takim punktem odniesienia dla wielu nie tylko dla Brytyjczyków.
0: To była też taka soft power brytyjska, tak jakie znaczenie miała królowa dla wpływów, dla interesów Wielkiej
1: Brytanii? Oczywiście szczególnie po premierze słynnego serialu The Crown, który opisywał kulisy funkcjonowania rodziny królewskiej widzieliśmy obecność królowej choćby podczas ceremonii. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku w Londynie. Widzieliśmy w jaki sposób świętowano kolejne jubileusze jej panowania. To było wszystko śledzone przez widzów na, na całym świecie, więc to jest też olbrzymia strata dla dla Wielkiej Brytanii w tej sferze soft power, tak jak Pan powiedział.
0: Podejrzewam, że też spektakularnym, niesamowitym wydarzeniem będzie Dzień Pogrzebu. Do Wielkiej Brytanii przyjadą wszystkie głowy państw. To znowu będzie możliwość pokazania siły Wielkiej Brytanii. A jak wyglądają dzisiaj stosunki między Polską a Wielką Brytanią? Jaki wpływ na te stosunki mogła mieć Elżbieta II? No wiemy, że ona nie zajmowała się bezpośrednio polityką.
1: No, dla naszych relacji oczywiście pewnym e, trudnym momentem był Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. E, to mogło zerwać wiele relacji gospodarczych. Wielka Brytania była naszym drugim partnerem handlowym po Niemczech. E, wielu Polaków wciąż mieszka w Wielkiej Brytanii, emigrując w ostatnich Latach, więc z całą pewnością to przedłużające się negocjacje dotyczące sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej była, były dla nas bardzo trudne. Z całą pewnością Wielka Brytania wciąż jest dla nas niezwykle ważnym partnerem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i ostatnie miesiące wojny na Ukrainie pokazały, na kogo możemy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego realnie liczyć. To są oczywiście przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale takim drugim krajem, który e, niósł największą pomoc e, dla Ukrainy, na którego najbardziej my też Polacy mogliśmy liczyć, e, była właśnie Wielka Brytania.
0: Panie pośle, czy to jest ten moment, kiedy chciałby Pan, aby Polska <śmiech> również była królestwem?
1: <śmiech> ja jestem republikaninem. Więc szanuję oczywiście tradycje brytyjskie. Nie sądzę, żeby w najbliższych latach, mimo tego jak co mówił mój poprzednik, że król Karol jest nieco mniej popularny od królowej Elżbiety, ale mam nadzieję, że, że do rozmontowania monarchii tam nie dojdzie, natomiast w Polsce Mamy tradycję piękne tradycje republikańskie i myślę, że tak już zostanie.
0: Polska na razie nie ma króla, ale ma naczelnika. I co naczelnik szykuje dla zdetronizowanego szefa TVP Jacka Kurskiego? O tym w drugiej części rozmowy z Adamem Bielanem zapraszam na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Panie pośle, no właśnie, będzie fucha dla Jacka Kurskiego w rządzie czy
1: też w sztabie wyborczym? Jacek jest politykiem niezwykle doświadczonym, ma też duże doświadczenia jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych. Sam z nim pracowałem choćby w 2005 roku, kiedy udało nam się odnieść olbrzymi sukces, bo startowaliśmy z poziomu 10%, już pewnie niewielu widzów, słuchaczy, pamięta, że Prawo i Sprawiedliwość kiedyś miało zaledwie tego rodzaju poparcie, a udało się wtedy wygrać podwójne wybory, zarówno wybory prezydenckie jak i parlamentarne i oczywiście wkład Jacka był bardzo duży. Nie wiem, jakie są jego plany, bo to są przede wszystkim decyzje osobiste. Jacka... Ale
0: podejrzewam, że pan wie, jakie są plany naczelnika Jarosława Kaczyńskiego, bo często się pan z nim spotyka,
1: także rodzinnie. Hmm. To z całą pewnością talenty Jacka powinny być wykorzystane i myślę, że już niedługo dojdzie do rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Jackiem Kurskim, więc sądzę, że najbliższe dni to będzie czas decyzji.
0: Ale ta decyzja była zaskakująca, wszystko na to wskazuje dla Jacka Kurskiego. Prezes chciał trochę przeczołgać Jacka Kurskiego, chciał mu opiłować pazurki?
1: To była decyzja Rady Mediów Narodowych. Pan przewodniczący Krzysztof Czabański już ją zdaje się publicznie uzasadniał. A Krzysztof Czabański podjął sam decyzję.
0: Mamy w to uwierzyć wszyscy? Jest
1: przewodniczącym Rady Mediów Narodowych i ta decyzja, jak rozumiem, była jednogłośna, bo przedstawiciele opozycji, którzy, którzy zasiadają w tej Radzie, również podnieśli rękę za odwołanie. Nie
0: konsultował tej decyzji absolutnie z Jarosławem Kaczyńskim. Panie pośle...
1: Nie potrafię powiedzieć, z kim konsultował to już są pytania do pana przewodniczącego Czawańskiego. Natomiast no, z całą pewnością osoba pana Matuszkowicza, który był członkiem zarządu przez kilka lat, gwarantuje pewnego rodzaju kontynuację. Czyli pana zdaniem
0: decyzja dotycząca Jacka Kurskiego na dniach i raczej to będzie sztab wyborczy, kampania wyborcza, czyli duet z Adamem Bielanem, czy raczej rząd, zastąpienie wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego?
1: Wszystkie media mówią, oczywiście, że kampania już się rozpoczęła, ale ona tak naprawdę zacznie się dopiero wiosną, latem przyszłego roku, więc nie wiem, czy jest potrzeba już w tej chwili formowania sztabu. Ja jestem dzisiaj szefem jednego z ugrupowań koalicyjnych, więc nie sądzę, żebym znalazł się w sztabie. Natomiast co do Jacka Kurskiego, tak jak powiedziałem wcześniej, Grzechem byłoby nie wykorzystać jego doświadczenia w sytuacji, w której powinna obowiązywać zasada wszystkie ręce na pokład, zasada znana żeglarstwa, w sytuacji, w której mamy tak tyle kryzysów gospodarczy, wojenny, polityczny i będziemy walczyć o wszystko w wyborach parlamentarnych. Nie można kogoś takiego jak Jacek Kurski zostawić z boku bez przydziału.
0: Jest lepszy od pana w te klocki
1: kampanijne? <głos> to już nie mnie oceniać. Z reguły pracowaliśmy razem, a nie przeciwko sobie, więc No ja
0: pamiętam czasy, kiedy też było napięcie między wami. Pamiętam też czasy, kiedy pan współpracował razem z Michałem Kamińskim. Dzisiaj Michał Kamiński, no można powiedzieć, oddaje wam hołd obu i panu i panu Kurskiemu. W wywiadzie dla Super Expressu mówi, że jesteście najlepsi w obozie władzy, jeśli chodzi o kampanię. Jesteście <głos> dobrzy w wymyślaniu strategii, ale jest jeden problem. Produkt, który będziecie chcieli sprzedać jest już zgniły, przeterminowany, martwy jak ryba w odrze. Czy da się coś takiego sprzedać, panie
1: pośle? Nie trzeba niczego sprzedawać w sensie marketingowym. Musimy oczywiście komunikacyjnie niektóre kwestie poprawić i dotrzeć do Polaków w tym trudnym momencie, z informacjami, jak wiele władza, rząd Zjednoczonej Prawicy jednak stara się robić. My w przeciwieństwie do naszych poprzedników nie mówimy tak jak Donald Tusk, że nie mamy magicznego przycisku, który by zwalczał inflację. Tylko jeżeli pan spojrzy na skalę działań rządu, tarcze antykryzysowe, choćby reakcja na podwyżki paliwa, Dzisiaj paliwo kosztowałoby 10 zł, gdyby podatki były na takim poziomie, jakie były za Donalda Tuska. Dzięki decyzji rządu kosztem budżetu oczywiście udało się ściąć akcyzę i VAT, co sprawia, że to paliwo... Jest bardzo drogie. Ale wie pan
0: bardzo dobrze, panie pośle, że ludzie nie będą rozliczać was za Donalda Tuska, tylko będą was rozliczać za stan portfeli, jaki jest skonale, w tym momencie. I teraz, czy pana jest... troszeczkę nie szokuje, czy też nie została przekroczona pewna linia, bo ostatni na przykład Cebos mówi o tym, że przeciwników rządu Mateusza Morawieckiego jest zdecydowanie więcej niż zwolenników. Czy Rubikon został przekroczony?
1: Zdaję sobie sprawę, że ludzie będą oceniać nas z tego, jak my rządzimy, ale oczywiście będą oceniać propozycje na przyszłość, zarówno nasze, jak i Tuska. I w tym sensie e, mówię o Tusku, bo Tusk już rządził, to nie jest ktoś, kto się nagle wyłonił e, e, z fali bałtyckiej i, i, i nie można ocenić tego, w jaki sposób wcześniej realizował, a w zasadzie nie realizował swoich obietnic wyborczych. Jeśli chodzi o ten sondaż, o którym pan mówi, tak, najbliższe tygodnie to będzie czas być może największego kryzysu e, od czasu, kiedy doszliśmy do władzy, bo kryzys związany z e, brakiem surowców energetycznych, z, tych, które potrzebujemy dzisiaj do opalania przede wszystkim, z mniejszą dostępnością węgla niż to było dotąd. W poprzednich latach Polacy przyzwyczaili się do tego, że już we wrześniu mają zapasy węgla na cały sezon grzewczy. W tym roku będą musieli te zakupy rozłożyć na No właśnie, na już górnicy.
0: Górnośląska Solidarność zapowiada na jazd na Warszawę. Jeżeli premier Morawiecki nie uderzy pięścią w stół podczas najbliższego szczytu Unii Europejskiej, i nie doprowadzi do zawieszenia systemu ETS. Czy to jest w ogóle realne, możliwe? Czy Polska ma w tej sprawie jakichś sojuszników?
1: No akurat ktoś, kto tak mówi, krytykuje osobę chyba jedynego polityka dzisiaj w Unii Europejskiej, który tak mocno, tak stanowczo domaga się zawieszenia czy modyfikacji systemu ETS. Przecież widzieliśmy konferencję prasową premiera Morawieckiego przed wejściem na spotkanie z prezydentem Macronem przed pałacem nizejskim, w której dokładnie mówił, że to będzie główna sprawa, do której... Ale wie pan doskonale że...
0: panie pośle, że tu nie chodzi tylko o słowa, o retorykę. Chodzi tak naprawdę o możliwość zrealizowania swojego pomysłu. Ilu sojuszników ma dzisiaj Polska w tej sprawie?
1: Myślę, że w całej Europie następuje refleksja, że dotychczasowa polityka klimatyczna Przykłada się do tego, że dzisiaj na, cały, na całym kontynencie europejskim widzimy gigantyczne wzrosty cen za gaz, i za, za ropę, za węgiel, za wszystkie węglowodory. Są różne pomysły. Dwa dni temu Ursula von der Leyen zaproponowała maksymalną cenę za gaz rosyjski. Natomiast ja uważam, że niezależnie od propozycji Komisji Europejskiej, propozycja polskiego premiera, żeby zawiesić ETS, ograniczyć cenę świadectw emisyjnych na poziomie 30 euro, one czasem dochodziły nawet do 100 euro, jest jak najbardziej słuszna, bo ona pozwoli odetchnąć bardzo wielu gospodarstwom domowym i będzie miała olbrzymi wpływ na spadek ceny za energię elektryczną. Wciąż
0: Pan nie odpowiedział na moje pytanie, ilu sojuszników w tej sprawie ma Polska?
1: Zobaczymy na szczycie, to jest zadanie dzisiaj naszej dyplomacji, pana premiera, który rozmawiał z wielu przywódcami również telefonicznie. Zobaczymy, to się okaże na szczycie, natomiast mam nadzieję, tutaj potrzebna jest refleksja wszystkich państw, nie tylko Polski, nie tylko państw naszego regionu. I liczę na to, że w momencie, kiedy mamy rozpoczęcie sezonu grzewczego i te kłopoty z ogrzewaniem, z wykluczeniem, z ubóstwem energetycznym, jak to się w żargonie brukselskim mawia, czyli sytuacja, w której naprawdę miliony europejczyków mogą mieć niedogrzane domy ze względu na to, że cena gazu wzrosła kilkukrotnie. W Sytuacja, w której bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorców ma dzisiaj rachunki wzrastające o 300-400%. I bardzo trudno w takiej sytuacji im funkcjonować dalej, że to wpłynie na tych przywódców europejskich, którzy blokują przyjęcie propozycji polskiego premiera.
0: Panie pośle, czy sprawa reparacji wojennych od Niemiec to miała być
1: pułapka dla Donalda Tuska? albo na Donalda Tuska. Panie redaktorze, w 2004 roku polski parlament przyjął uchwałę wzywającą rząd do rozpoczęcia prac nad yy, uzyskaniem reparacji od Niemiec i wtedy Donald Tusk głosował za. Mało tego, miał jak na, jak na siebie dość antyniemieckie wystąpienie. Ja zdaję sobie sprawę, że to był 2004 rok, zanim Tusk zawarł ten sojusz z Angelą Merkel w ramach którego został później wynagrodzony stanowiskiem szefa Rady Unii Europejskiej, natomiast no, te słowa są zapisane w, w kronikach sejmowych, każdy może je w internecie uzyskać. No, ale jednak
0: nie udało się wam złapać w pułapkę Donalda Tuska, bo zreflektował się i powiedział tak, proszę bardzo, karty na stół, pokażcie harmonogram, będziemy was
1: wspierać. Te wypowiedzi Tuska i w ogóle liderów Platformy Obywatelskiej w ciągu 48-72 godzin były przedziwne, bo na początku Tusk przecież zaatakował ten pomysł, zgodnie chyba z takimi swoimi pierwszymi emocjami. Gdy ktoś atakuje Niemcy, krytykuje Niemcy, to oczywiście tu zrzuca się do obrony. To samo Schetyna czy Budka, Sikorski. Widzieliśmy te wypowiedzi nagle w ciągu 48 godzin, myślę, że tutaj reakcja opinii publicznej była decydująca. Tusk się po prostu przestraszył. Zobaczył, że zdecydowana większość Polaków reaguje na jego słowa z oburzeniem i rzeczywiście zmienił zdanie. Cieszy mnie mam na... ta zmiana zdania. Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa, że to już nie będzie, jak to dotąd było w wielu sprawach, na przykład z KPO, nie będzie jednego mówił publicznie w Polsce, a drugiego... Pozwoli pan, roku, że, zacytuję, w celi. Pozwoli pan że
0: zacytuję panu coś. Problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty.
1: Czy pan wie, kto to powiedział? Jeżeli pan to cytuje, to zapewne któryś z polityków obozu władzy Obserwam 2006 rok. Czyli czuje pan tutaj pułapkę, bo rzeczywiście to jest cytat z 2006
0: roku. Mhm. I to są słowa ówczesnej szefowej polskiej dyplomacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Anny Fotyki. Czyli wy też macie dużo na sumieniu w tej sprawie.
1: Panie redaktorze, my jesteśmy obozem, który po kilku latach przedstawił potężny, bardzo szczegółowy raport dotyczący strat wojennych, które poniosła Polska w wyniku działań niemieckich. Bez tego raportu nie można byłoby przejść do kolejnych kroków, czyli do wysłania noty dyplomatycznej, do kampanii społecznej. Więc... Ale też
0: popełnialiście błędy i też tej sprawy nie podnosiliście wtedy, kiedy po raz pierwszy rządziliście. Tylko dopiero teraz. Więc jest pytanie następujące, czy to nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia kampanii wyborczej? Ja
1: mówiłem o tej debacie z 2004 roku i deklaracji uchwały Sejmu, która została wtedy przyjęta i ta debata wtedy toczyła się dokładnie w tym samym momencie przed wyborami w 2005 roku co dzisiaj, bo debata była, o ile dobrze pamiętam, w sierpniu 2004 roku, a głosowanie nad uchwałą we wrześniu 2004 roku. Wybory były w październiku 2000, czy we wrześniu na 2005 roku. Wtedy nikt nie mówił, że to jest element kampanii wyborczej. Jeżeli mamy wybory za rok i nie możemy poruszać ważnych tematów, to znaczy, że mamy permanentną kampanię wyborczą i tak naprawdę nigdy nie możemy poruszać tych kwestii. Dobrze. Ja często publicznie mówię o tym, co dzieje się na linii Niemcy. Namibia. Niemcy w zeszłym roku zdecydowały się wypłacić odszkodowanie Namibii za zbrodnie ludobójstwa popełnione w latach 1904-1908, a więc ćwierć wieku przed. II wojnę światową i w przypadku Namibii nikt nie mówi o tym, że upływ czasu sprawił, że zbrodnie niemieckie się zdezekwizowały i Niemcy powinny za, nie powinny za nie
0: płacić. Pytanie od naszego słuchacza Grzegorz Ciszewski. Jaką rację bytu ma partia typu Republikanie, skoro w przypadku samotnego startu w wyborach nie jesteście w stanie przekroczyć nawet 1%? Czy nie chodzi tutaj przypadkiem tylko i wyłącznie o stołki w spółkach
1: i w ministerstwach? Zjednoczona prawica to jest wyciągnięcie wniosków z błędów na prawicy z, choćby z roku 2014, kiedy wszyscy startowali osobno. Osobno startowało Prawo i Sprawiedliwość i przegrało wtedy minimalnie, ale przegrało wybory z platformą obywatelską, Osobno startowała Solidarna Polska, czy wtedy Porozumienie, które nie przekroczyły 5 progu, startując razem. Od 2014 roku, od wyborów samorządowych, jesienią, wówczas wygrywamy wszystkie kolejne wybory. Mam nadzieję, że wygramy również kolejne wybory parlamentarne, czyli w jedności siła. Jeżeli byśmy się znowu zaczęli dzielić, to byłby najlepszy pre prezent dla Tuska i dla opozycji. Dzisiaj kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości
0: będą decyzje podjęte. Pan wie jakie? Czy będzie decyzja w sprawie przesunięcia wyborów samorządowych, czy też decyzja w sprawie Jacka Kurskiego?
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w, w okresie niewakacyjnym, czyli w normalnym sezonie politycznym zbiera się regularnie chyba raz na tydzień, więc nie czyniłbym z tego akurat spotkania czegoś super przełomowego. Oczywiście czekają nas decyzje w ramach koalicji dotyczące zarówno przesunięcia wyborów samorządowych, jak i ewentualnej zmiany ordynacji. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższych tygodniach.
0: Kiedy pierwszy raz w ogóle byłem na zachodzie w Wiedniu, tam zobaczyłem różne rzeczy, których tutaj nie będę opisywał. To mi zupełnie wystarczyło, żeby zobaczyć, że jestem w innej strefie kulturowej, chociaż było to 33 lata temu. Tak mówił w Karpaczu prezes Jarosław Kaczyński. Czy pan tego szoku doznaje też dzisiaj,
1: będąc w Strasburgu, będąc w Brukseli? To zależy gdzie, akurat ja akurat nie, nie znam tego wyjazdu prezesa Kaczyńskiego, nie, nie, nie towarzyszyłem mu wtedy, byłem z nim kilka razy, dwa razy byliśmy razem w Londynie i, i, i w Niemczech, wtedy chyba żadnego szoku nie przeżywaliśmy. Może ma, dlatego, to, że miał obok to, siebie pana. To były wyjazdy bardziej polityczne oczywiście, ale też udało nam się zwiedzić na przykład y, słynne gabinety wo wojenne Churchilla. Prezes miał takie życzenie, żeby, żeby je zobaczyć, więc mówiąc zupełnie serio, y, sądzę, że ta wypowiedź jest wyjęta z pewnego szerszego kontekstu, bo poinformujmy naszych widzów, y, słuchaczy, którzy nie wiedzą, że to jest y, y, wypowiedź z panelu, jednego z paneli w Karpaczu dotyczącego cywilizacji chrześcijańskiej pewnego, pewnych zmian kulturowych, które obserwujemy na zachodzie i osoby o poglądach lewicowych, progresywnych, z tych zmian oczywiście mogą być zadowolone. Osoby o poglądach konserwatywnych na te zmiany ba, patrzą dość krytycznie. No właśnie, bo jest relacja też uczestnika
0: te, tamtych wydarzeń sprzed 33 lat, to był 90. bodajże trzeci rok. Paweł Rabiej, wówczas dziennikarz, hmm. był z prezesem w Wiedniu. To był konwój humanitarny do Sarajewa i Paweł Rabiej wspomina to tak. Żadnych objawów szoku kulturowego u prezesa nie zauważyłem. Zauważyłem wręcz zadowolenie, gdy pił kawę w Wiedniu, w stolicy dawnych Austro-Węgier, które mocno oddziaływały na Galicję i Kraków, na który wpłynęła monarchia habsburska.
1: Pobiesze, nie wiem, czy chodzi dokładnie o ten wy, wyjazd. To jest interpretacja Pawła Rabieja. Rzeczywiście, to był wyjazd, bardzo, którego cel był bardzo szlachetny, bo grupa polskich polityków, działaczy społecznych pojechała samochodami osobowymi przez pół Europy, żeby zawieść pomoc humanitarną do krajów, w których toczyła się wtedy wojna. Tam wojna. wtedy obok Jarosława
0: Kaczyńskiego był też Jacek Kuroń na przykład.
1: Tak, świętej pamięci, Władysław Stasiak, no szereg innych polityków, jeśli chodzi o Pawła Rabieja, Wiemy, gdzie w polityce skończył, więc myślę, że jego świadectwa są tutaj troszeczkę mniej wiarygodne. Na pewno ma zupełnie innowy... Prezes rok. ma zawsze rację. Rozumiem. Nie, ale trudno mi, znaczy, trudno mi się spierać z innymi politykami dzisiejszej opozycji o uczucia, które towarzyszyły Jarosławowi Kaczyńskiemu. W którymś z wyjazdów do Wiednia. Dobrze, to Ponad na koniec ostatnie pytanie. Ostatnia bardzo
0: Minister Buda powiedział niedawno, że Polska nie będzie w Brukseli żebrać o pieniądze. Czy to już oficjalne pożegnanie się z pieniędzmi na KPO? Jakie widzi pan szanse? Czy to jest
1: 5-10%? Nie, nasi urzędnicy, nasi dyplomaci wciąż dyskutują ze swoimi kolegami. Dzisiaj słyszymy w Brukseli, że musimy poczekać na ważne przemówienie. Ursula von der Leyen, ona w środę wygłasza przemówienie, które jest nazwane tak trochę hucznie State of the Union na wzór przemówień dorocznych przemówień prezydenta Stanów Zjednoczonych. Będzie to przemówienie wygłaszała przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Ja wciąż jestem bardzo umiarkowanym ze względu na postawę wielu polityków w Brukseli, ale jednak optymistą, to znaczy uważam, że Wciąż jest, jest spore prawdopodobieństwo. Czy to jest powyżej 50% czy poniżej, już nie chcę w tej chwili szacować na to, że te środki, jeżeli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego uzyskamy. Dlatego, że jeżeli Polska, piąty największy kraj w Unii Europejskiej, trzeci największy beneficjent tych środków nie, otrzymała tych, nie otrzymałaby tych funduszy, to trudno uznać, by było cały program za sukces, a bardzo wielu polityków, eurokratów, bardzo liczę na to, że tego rodzaju programy będą powtarzane w
0: przyszłości. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Europoseł Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo
1: i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radioz.pl